Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Tvillingpodden! Hallå! Hejsa! Och varmt välkomna till avsnitt 128 av Tvillingpodden! Större, bättre, vackrare och starkare än någonsin är vi här. Och det är måndag. Nej, nej, det är det inte. Nej, det är måndag när det släpps. Men vet du, då tänker jag att folk lyssnar på det och är så här måndagspeppade och bara, nu kör vi! Men det är vi inte alls säkert. Det kan nej. lika vara fredag, klockan är tre på eftermiddagen. Ja. Man ska gå och sätta sig på en uteservering. I snöstormen. Tar... Ja, det är det. Vad är det här för väder? Det hände ju något. Det var ju liksom, det var som att hela, vi bor ju i Åkersberga som ligger ganska nära Estokolmo. Men det var som att hela, hela Stockholm blomstrade förra veckan. Ja. Instagram svämmade... Det var typ 20 grader varmt och folk in, gick i shorts. Instagram svämmade över av rosa körsbärsblommor. Folk drack rosévin i parker. Solade i bikini. Alltså, och, och vet du? Nej. Då fick jag ångest. Ja, men jag är med. Men vet du, jag tror alltså, att det, jag är inte beredd. Jag är inte redo. Jag kände så här, gud, jag är inte beredd att ta av med den här vårkappan. Jag vill liksom alltså, fortfarande... då menar du både psykiskt och fysiskt. Ja, men jag känner att jag vill gå runt i den här ett tag till. Jaha, men du menade på riktigt bara kappan. Jag tänkte att det var att det var att du var lite djupare än så att du ja, säger inte det, det också. Men jag är jag är inte alltså rent jag är inte beredd på värme känner jag. Jag är inte beredd att klä av mig. Men är men, oh. menar du rent alltså rent bara så här, jag vill inte ta min jackan jag tycker så mycket om min blåa jacka. Nej. Nej, vad Nej. menar du? Alltså, menar jag, men, jag menar att jag vill inte gå i tunnare kläder. Jag tycker ju om hösten till exempel när man får lite halsdukar och sådär. Jag tycker det är mysigt. Bylsa på sig. Ja, häller det igen och klä av sig. Vilka varm choklad. Jag har liksom ingen sommargarderob heller känner jag. Nej, det har ju jag. Men vet du vad jag tror? Mm. Att det är inte helt ovanligt att man drabbas av den stora vårångesten. Nej, för det är väl... <clears throat> jag tror att det har mycket med att göra... Om förväntningar. Nu är jag ju en man av förväntningar. Är du en man? Ja, precis. Men vad ska man säga? Det är en kvinna av förväntningar. 
Alltså, ju... Om du är en kvinna antar ja, men jag att En man ska... av mitt ord säger man ju Man säger inte att jag är en kvinna av mitt ord Det är ju ett uttryck, en man av förväntningar okay. Nu har jag aldrig man... hört det uttrycket innan Va? En man av förväntningar Nej det har jag inte varit hittat på det då ja. Men jag har ju mycket förväntningar på, Dels alltså på livet i stort det har vi ju pratat om förut. Men för, förlåt men, att jag avbryter, men kan inte du ta av dig jackan här inne? Ja, nej, gud, jag håller på att frysa Det igen. känns som att du liksom är på väg att springa härifrån. Jaha, ja, det är en obehaglig känsla för dig. Men jag, jag kan eh, tala om att jag sitter tungt på skärten. Ja. Jag kommer inte att lämna. Nej. Jag kan vara trygg. Tack. Jag sitter, sitter där jag sitter. Nu får du fortsätta. Eh, jo, men jag har ju mycket förväntningar på livet. Och jag tror att på våren, när, när, när värmen kommer och så där, solen tittar fram, då ska man känna sig så där glad. Och tycka att livet är på topp och allting är kalas. Och när man inte gör det då, då blir det en liten krock. Man känner så här, gud, kan det inte bara regna? Ja, men vet du vad mer det är för förväntningar? Nej. Det är sådana förväntningar på att eh, man ska umgås mycket. Ja, just det. Man ska det. liksom ses och grilla. Jag låter så himla bitter nu när ja, jag säger verkligen. det här. Men det är, vet du vad, det är skönt med hösten för då kryper folk in i sina hålor. Ja, ja. För att som sagt förra veckan när det var så härligt väder Så var liksom alla hade en miljon vänner som de träffade Eller hur? I sociala Exakt. medier I sociala ja. medier Och alla var så jävla lyckliga och ja. det var så himla härligt Barna var glada och, ja, och, ja. Och, och de var ute och lekte tills, tills det var dags att sova och, Alltså jag, jag känner bara att jag är i, i mitt alltså, psykiska tillstånd Det sämsta jag någonsin har varit ja. Jag känner att hela april är ju för mig ett stort skämt. Oh. Alltså det är som att alltså det är som att som att jag står på flygplatsen på väg till Thailand i början på april. Sen som att någon har tagit en stekpanna eller ett baseballträ och slagit mm. det riktigt hårt i bakhuvudet och nu är det någon som skakar på mig och bara vakna. Nu, nu är det mitten på maj då. <laughs> Hemskt. Ja men så känns det och det är otroligt <skratt> obehagligt. Och jag känner mig ju inte så stabil rent psykiskt. Och jag, jag kan nog känna att alltså, så här, det är ganska vanligt med de här vårdepressionerna hos folk. Och jag har nog känt så lite innan på våren att så här, nu förväntas att man ska vara glad. Att man ska ha ett stort socialt nätverk. Ja. Att man ska dricka jävligt mycket alkohol. Ja. Det är så mycket, det är så otroligt mycket alkohol i sociala medier. Ja, och, och det är det mycket aktiviteter ju... just som är kopplade till alkohol, alkohol, till exempel en AV. Vad är en AV utan rosén? Ja, det är det ju känns som kola att... zero med massa is. Jo, men det känns ju inte som att folk tycker att det är en kul AV, förstår du? Nej, nej, det är ju det. Och sen jag tog beslutet att jag slutade dricka alkohol, så ser ju jag alkohol ännu mer. Ja. Det är som att när man... Det är som att slutar med socker. Då är det kexchokladen överallt. <laughs> Eller som när man försöker bli gravid. Och så går ja, alla man bara, jävla ja. kvinnor med stora magar och barnvagnar. Ja. Inte samtidigt kanske, men... Jo, visst. <laughs> ja. men... Jaha, det, jag tror det är med magarna och barnvagnar. Jag bara, jo, det finns ju de som väntar barn nummer två och tre. Ja, jag fattar med alkohol. Ja, men, okay. men, just, men just det nu, då, då blir det som att alla, gud vad mycket alkohol det ja, dricks. Men då undrar jag, eh, längtar du efter att bli full? Nej. Saknar du alkoholen? Nej, jag pratade med eh, Annika när jag satt eh, på väg hit. Och så hade jag sett att någon hade lagt ut eh, alltså så här, semesterskål och så var det två glas champagne. Och då tänkte jag, hmm, undrar om jag ska ta ett glas bubbel i New York. Ja. Men sen slog det mig att, nej, vet du, nu har jag bestämt. 
att ett år, och det ska få vara ett år ja. utan alkohol innan jag ska ta beslut hur jag ska göra. Ja. Ehm, och i min sinnesstämning som jag är nu och dessutom lite medicinpåverkad ja, då så är, är alkohol en riktigt dålig idé. Ja. För att eh, jag, för mig så funkar ändå alkohol att är jag glad så blir jag jätteglad när jag dricker två glas bubbel. Ja. Men känner jag mig lite svag psykiskt ja. så är det, inte, det är ingen humörhöjare för mig. Nej, Utan då, då går jag ner i ältet. Ja. Ältträsket. Ältträsket, ja. Där vill jag inte vara. Nej. Så att jag, jag är tuffar på. Men då undrar jag, kommer Stefan, för det är du och Stefan som ska åka på semester till New York. Ni imorgon. åker imorgon. Mm. Ni, när, när ni lyssnar på det här avsnittet har ni faktiskt kommit hem redan. Ja, då är det över. <laughs> sjukt, du ja, det är sjukt. Hur var det i Jorka, Jölka? Ja, det var underbart. <laughs> Nej, men jag undrar, kommer Stefan att undvika alkohol också i New York? Nej, det tror jag inte. Nej, men tycker han inte att det är tråkigt att ta ett glas bubbel ensam? Jag har inte frågat honom om det. Nej, men hur gör han nu? Alltså, ni är ju inte en sån... Vi eh, dricker ju aldrig nej, hemma. Nej, men ni är ju inte så här att ta ett glas vin på kvällen par. Nej. Jag och Ibba har ju ändå varit så här... Vi tar en... en är det lätt... Nej, inte lätt. <laughs> alltså, vad heter det? Mellan, vad heter det som man köper på... Tre femmor. Tre femmor, ja. ja. Alltså, sån kan, vi kan dricka varsin sån när vi står och lagar mat, liksom. Men sån är ju inte du och Stefan. Nej, aldrig varit. Nej. Alltså, jo, jag och Ibe in... var ju mycket så när vi, innan vi fick barn. Ja, men jag skulle också säga att innan vi fick barn så kunde, då kunde vi öppna en flaska champagne en torsdag. Alltså, ja. Stefan och jag älskar ju champagne. Och inte mycket för det med öl. Nej, det är jag. <laughs> jag, är mycket för, jag tycker att det är göttigare med en, en öl. En mm. kall öl än ett glas champagne. Vi är lite olika där. Vi är lite olika på många vis faktiskt. Mm. Ja, men det är vi ju. Ja. Ja, nej, jag har inte frågat honom... Eh, om hur han tycker. Jag, jag kan tänka mig. Jag kan tänka mig hur det hade varit för mig. Jag är ju uppfostrad på det sättet, precis som du, att, att man ska tänka om det hade varit tvärtom. Ja. ja och jag hade ju tyckt att det hade varit så tråkigt. Alltså då hade jag nog också struntat i alltså om vi skulle gå ut och äta. Då hade jag inte heller beställt ett glas vin och blivit lite serviet. Nej, för så var det ju lite i Thailand. Eh, nu var det jag ju... drog ner stämningen. Nej, men, men <laughs> nej, verkligen inte. Men jag, jag och Annika. Alltså vi tre hade nog druckit betydligt mer under den. Nu drack du ingenting alls. Men förstår du, det hade ju nog konsumerats mer alkohol om du inte hade eh, haft en alkoholpaus. Då hade vi säkert haft någon kväll av, av en liten fullis liksom. Mm. Tror du inte? Det tror jo, jag. Det kanske påverkar mer än vad man tror att en inte dricker. Absolut. Absolut. Det, det, men kände jo. du att du inte ville bli berusad? För att jag inte drack. Eller? Nej, men jag, kände, jag kom aldrig i den stämningen att jag kände att jag ville bli brusad. Det var, kändes mest onödigt, eller? Ja, verkligen. Ja, verkligen. Onödigt. Nu skulle vi inte prata om alkohol. Det var inte det jag skulle handla om. Vi Nej, skulle prata om hälsa. Och inte vilken hälsa som helst, utan psykisk ohälsa mm. är temat på dagens avsnitt av mm. Tvillingpodden. Mm. Mm. Och vi, vi kommer ju prata om det här även längre fram. Då vi ska träffa Matilda. Ja. Vi ska bara boka ett datum med dig Matilda. När vi ska ses och prata om psykisk ohälsa. Men eh, fram tills att vi gör det så tänkte vi lyfta upp eh, en händelse under påskhelgen. Du kan, ju, du kan ju säga vad som mötte dig när du kom hem till oss den där kvällen. Jag fick påsken. ju ett samtal mm. av Stefan. Som sa att jag behövde komma hem till er. Eh, ja, det var väl påskaftonskvällen. 
tror jag. Ja, jag tror att det var på söndag. Dagen efter. Påskdag. Hur som, det ja. spelar ju mindre roll vad du hade på dig. <laughs> Pyjamas. I flanell. Ostrukan. Det låg snutsbord. Stefan pillade sig själv i röven. <laughs> Nej, jag skojar. Nej, eh. det var, jag undrar vad fan ska jag här och göra? Ingen av oss snusar. Nej, jag undrar vad fan ligger snus på bordet för? Vad håller ni på med? Du vet att man kan bli skitfull om man stoppar upp det i skärten. <laughs> Eller är det i armhålan? Ja, vi kan kanske göra både och. Okej. Du tar skärten och jag tar armhålan. Fräter inte det, tror du? Eh, absolut. Alltså jag tror inte det är skönt alltså. Jo. <laughs> jo, jag tror att det är, alltså tänk dig att ta mina starka snus. Min snusen i skärten. Nej. Jo. Ja, jag ska tänk göra det om man dig. inte får ut den. <laughs> Jättetråkigt. Gud, vet du, du kanske bränner för du vet att när jag, när jag har haft en hel kväll med snus, då har jag ju sår på läpparna, alltså under läppen, i läppen, under munnen, i munnen, under här. Ja, men det finns ju folk som var inte du tillsammans med någon som hade ett hål där, en grop. Alltså en grop. Jo, men det är ju om man är en stor snusare. Ja. Nu menar jag att jag, det fräter hål i skinnet. Okej, okay, så det kanske blir frätis i ringmuskeln. Ja, ah, men det kan ju också vara skönt, tänker jo, jag. jag tror inte det. Sidospår, för nu ska vi prata om något allvarligt. Ja, precis, men då blir jag vi så här. Jag har svårt för det allvarliga. Ja. Eh, men, men eftersom det gäller oss, eller nu framförallt mig som det har hänt, så, jo, så känner jag att det, är inte, det, är inte, det är inte, kanske inte är så stötande att vi drar iväg och skämtar. Nej. Alltså, vi är ju tyvärr sådana som kan skratta på folks begravningar. Det är inte så att vi brukar gå på folks begravningar. <laughs> jo. Eh, och skratta. <laughs> Nej, har du men... någonsin skrattat på en begravning? Ja, men eh, känt att jag vill. Alltså, Nej. Du vet... Nej. Jo, att det blir så himla liksom, jo, tryggt. Vems begravning? Det kan jag inte säga. Nej, men jag vill men det är veta. Inte, inte en, en recently begravning. Alltså. Nej, okej. Var det nu mer när du var barn eller? Vi har gått på väldigt mycket begravningar. Det, det, finns, det finns vissa som aldrig har gått på en begravning. Nej, och det är väl skönt för dem. Jo, men tänk det dig vad mycket riktigt, begravningar vi har gått på. Otroligt många. Det finns något otroligt tryckande och hemskt över en begravning. Ja, och sen blir det så lättsamt på fikat. Ja, man ska inte den kontrasten. och skratta. skratta. Jag tycker det är så märkligt. Ja. Fast det är också skönt på ett vis. För att det är ju som, som när man går och tar en kaffe tillsammans efter familjerådgivningen. Gjorde du och Ibe det? Nej, vi gick hem och spelade in podden. Ja, jag och Stefan prata. gick och åt lunch från en foodtruck. Kände inte du att du hade lite bomull runt huvudet då? Efter familjerådgivningen. Nej. Men det är nog, jag känner att jag är i en bubbla, vet du. Men det är nog lockigt förut också. Och det, det hade du väl inte då? Nej. Nej, <laughs> Nej men alltså, jag menar jag är i någon form av bubbla. Ja. Välkommen hagligt. Any day soon. Men vi skulle ju prata, men jag känner... Oh. Vi ska prata om när, du, när jag kommer hem till er. Mm. När Stefan ringde över mig. Men jag känner ju att jag, jag vet ju inte vad jag kan säga och inte säga. Så jag tänker att jag lämnar över ordet till dig Angelica. För det är ju det det handlar om. Vad möttes Jessica av för syn hon såg det där i soffan? Jag... Minns du det? Mm. Att jag slog det i ansiktet. <laughs> jag pissade på det. <laughs> och Stefan sa stopp. Du satte det på hukarbuk och sket det i ansiktet. <laughs> Jessica, gud, sidospår. Kommer du ihåg han killen som jag dejtade? Som jag dejtade, som hade dejtat en tjej. Det här har jag tagit upp förut i podden. Men hon tjejen som sa så här, de hade vilt sex. Och hon bara, gillar du allt? Och han bara, yeah. ja. Hon bara, men gör verkligen det, jag gillar du allt. Han bara, 
eh, ja, bra, för då kissar jag på dig nu. Nej. Han bara, nej. Ja. Gillar du allt? Oj, oj. Ja, men då, då får jag en gullas själv. Okej, vad möter Det är så svårt att bara komma tillbaka till, till den det här situationen i soffan när du drar sneda jokes. Ja, okej, förlåt. Mm. Eh, jo, så här. Eh, vad, vad som utlöste eh, det jag ska berätta nu är en panikångestattack och jag har aldrig haft innan. Nej. Jag fattar nu när jag haft det att jag har varit nära. Nära att få det. Ja. Eh, Bland annat med Stefan också faktiskt. Eh, precis i början av vårt förhållande. Mm. När jag gjorde ett litet snedsteg. Mm. Eh, och råkade kyssa en person. Mm. Kommer du ihåg det? Mm. Jag tror vi har pratat om det i podden också. Ja, men då drabbades ju jag av nästan en panikångsattack. Mm. Eh, men men jag, har inte riktigt, alltså vet du, jag har inte riktigt vetat vad det är Nej. innan. Jag har ju också haft det. Ja, men jag har nog tänkt bara att det är så här... Jag har fattat att folk beskriver det som att de åker in till akuten för att de tror att det är fel på hjärtat. Ja. Att, att det är liksom något fel fysiskt. fysiskt. Att det känns fysiskt i hela kroppen. Ja. Ja. Att det inte bara så här, mina tankar är lite tokiga nu. Ja. Jag är lite tokig. Men, men det jag skulle säga var att det som utlöste panikångestattacken är, jag förstår att vissa fortfarande undrar vad det var som hände påskhelgen 2017- men av respekt <laughs> till... Vadå? <laughs> oh. oh. <laughs> det är, är många där ute. <laughs> jag förstår att <laughs> undrar <laughs> vad som hände. Det är som så här, det är många där ute som undrar varför, varför körde han in i Olén City? <laughs> Nej, men ja, det är många som undrar. Men jag tror, förlåt, men jag, ja, det kanske är några... <laughs> Det är nog några av er där ute som undrar vad som hände påskälen 2017. Det är väldigt många som många, tror Många har gått vidare. <laughs> eh, Mentalt är jag. Förlåt. Många Mentalt, har gått vidare. Du är kvar. Mentalt är jag fortfarande kvar. Alltså, eftersom det är ett sånt glapp. Har ni tagit bort påskriset? Mm. Mm. Men det är ett steg på Nej, vägen. Nej, det har vi inte. Det står kvar på baksidan. Släng det, tror jag. Ja. Släng det. Jo, men lyssna nu. Mm. De fråga, fem, de fem fråga som, bara, fråga. Kommer du alltid förknippa påsken med något dåligt? Ja. Ja, det är synd. Mm. Ja, de fem personerna som sitter hemma och undrar varför jag tog en bloggpaus. Mm. Eh, kommer få fortsätta undra mm. av respekt till våra barn. Ja, det är ju faktiskt den enda anledningen. Ja, det är det. Skulle jag säga, barnen. Barnen. Jag vill inte att de ska eh, läsa eller lyssna om vad som hände eh, påsken 2017. <laughs> Varför det hände. Det, jag tycker att nu lämnar vi det utanför för det är ointressant. Det intressanta är det, det psykiska målet. En, en händelse i vår familj eh, som inte har med döden eller sjukdomar att göra gjorde att jag fick en panikångstattack. Ja. Eh, och har sedan dess mått lite svajigt psykiskt. Mm. Jag... jag eh, har mycket ångest och oro i kroppen. Mm. Men den här panikångstattacken i alla fall. Jag eh, började tänka alltså, som, man, som man gör när man har ångest. Det kommer mycket så här, eh, dåliga tankar. Och så var det som att jag du vet, spann vidare. Och vad händer då? Vad händer då? Och vad skulle hända då? Du vet, bara tänker. Katastroftänk. Ja, djupare och djupare och djupare ja. ner. Det har ju du dagligt. Dags, jag säga. Men alltså, du har ju ett 
ganska mycket katastroftänk till vardags. Alltså att utan att det har hänt någonting tråkigt så tänker du ofta ganska mycket katastrof. Dramatiskt. Ja, precis. Ja, som jag hör i en ambulans. Jag tycker att jag har blivit bättre på det ändå. Ja. Men så tänker jag, okej, okay, nu har Stefan krockat. Ja. Eh, så då har han dött nu. <laughs> så då kommer ambulansen nu. Ska ja, så tänker honom. du så långt, det är så många steg. Exakt. Ja. Och hur vad, ska jag reagera då? När nu kommer ringer. polisen komma och knacka på dörren. Ja. Så ska de säga det till mig. Vad ska jag göra då? Kommer jag skrika? Kommer, vad ska barnen säga? Alltså, ja, så kan det, jag sitta och ja, tänka. Och det är ju inte bra. Det är inte bra. Alltså eh, för dig? Nej. nej precis. <laughs> precis. Men, men då, eh, samtidigt som jag hamnade i den här nedåtgående katastrofspiralen så det var kväll, det var mörkt eh, allt bara blev alltså det var så, så började jag hyperventilera mm. eh, och till slut så tappade jag känslan i händerna, armarna fötterna, benen och så låg jag i soffan och kände bara att så här, jag måste få hjälp, nu måste jag få hjälp ja. nu, jag kommer att dö nu ja. eh, och då hör jag alltså så här, långt borta att Stefan tar upp telefonen och bara, det är någon som behöver dig här. Sa ni ja. inte så? Jo. Ja. Så kom du dit, satt och höll min hand och så sa jag att jag måste till sjukhuset. Ja. Och då, då hade jag ändå kommit, alltså då hyperventilerade jag inte längre men andades. Uh, uh. Ja. Gjorde jag inte det? Jo. Jo. Ja. Jag blir helt kall om fingrarna när jag pratar om det. Obehagligt. Um. Men så, eh, då hörde jag mig till min kompis Johanna eller våran kompis Johanna som jobbar som eh, sjuksyrra och frågade henne var, 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 ska jag åka, alltså var ska jag ta vägen? Ja. Jag, jag har, ja, det här går inte. Jag, jag dör nu. Eh, och hon sa att ja, men du ska till Sankt Görans psykakut. Ja. Och då fattade jag att säga ja det är psykiskt. Det är ju inte, det är inte hjärtat. Nej. Och jag hade faktiskt suttit eh, och sökt innan på Alltså så här, eh, inte psyk, under man sökte på psykakut. För att jag kände att jag mådde så pass dåligt psykiskt att så här, vad ska, tänk om jag får veta någonting ännu hemskare nu. Då kommer jag, jag klarar inte, jag kände ju så här, jag klarar inte mer nu. Nej. Då kommer jag må så himla dåligt. Eh, men så hon sa i alla fall att åk in till Sankt Göran och så här, tänk på din andning. Du är expert på andas, Elke. Ja. Det är det enda du ska göra nu. Bara ta djupandetag, andas in genom näsan. Ut genom munnen. Var det skönt att ha henne som stöd i telefonen? Ja, jätte. Eh, sen så ringde upp eh, min bästa kompis Maria som jag också pratade med tills jag faktiskt inte kunde prata mer. Det, det blev så... Det var så fruktansvärt. Eh, Får man fråga hur Stefan var i allt det här? Jätteorolig. Ja. Han sa att han aldrig varit så rädd i hela sitt liv. Han körde så fort. Alltså fortare än inte förlossningen. Ja. Han, var, han, var, alltså han var jätterädd. Men han, han förstod ju också, eftersom Johanna sa det, att det var psykiskt. Att det är så här, ja helt plötsligt tänkte Angelica, hon har inte på att få en hjärtinfarkt. Utan att det var en eh, panikångestattack. Ja. Och det frågade de också när jag kom in till psykakuten. Om de sa, vet, vet, vet du varför alltså så här, vet du varför, du, varför mår du så här? Vet du, vet du vad det är som har hänt? Och då sa jag att jag tror att jag har fått en panikångestattack. Ja. Eh, vi fick komma in eh, till eh, alltså, det är också så här suddigt när vi kom dit det var ju också mörkt, det var sent alltså det var ju mitt i natten hände sen, men det var klockan var väl typ elva ja. eh, ja, det var nog mer ja, det var ingen i väntrummet då eh, vi fick komma in ganska snabbt och träffa, han var sjuksköterska tror jag, som frågade vad som hade hänt och då satt jag alltså så här, 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Här, nu håller jag upp mina fingrar. Och satt med dem och så här sträckte ut, drog in, sträckte ut. Och bara, nu, nu får jag i alla fall tillbaka känslan i händerna. Ja. Um, för att den hade jag helt, alltså helt tappat. Så jag hade tappat telefonen i bilen för att jag inte hade någon känsla i händerna mm. överhuvudtaget. Um, och så sa han, ja ah, men du ska få träffa en läkare men du kan gå ut och sätta dig i väntrummet igen. Och då kom panikångstattacken tillbaka. Så när jag satt i väntrummet så försvann all alltså, kontakt med kroppen. över. Alltså, ja. alltså jag satt så här på en stol. Och så sa jag till Stefan nu var jag är förlamad. Han var va? Och då kände jag, jag, jag tyckte att jag pratade. Ja. Men det, tyckte, alltså det gjorde jag inte för jag viskade typ. Jag är förlamad. Jag var hjälp. Yeah. Då kunde jag, inte röra, kunde jag inte röra någonting. Inte ens alltså huvudet. Och jag var hjälp, hjälp. Jag är förlamad. Gud vad alltså, jo, men Då tänkte jag så här på riktigt. Nu jag har jag ju hamnat fel. Jag ska inte alls ja, för, Gud vad läskigt. Ja, de vet, de ser inte det. Nej. De ser inte att jag håller på att försvinna. Alltså jag dör nu. Ja. Alltså på riktigt kändes det, det. Jag tänkte att det är så här det känns att dö. Ja. För hela kroppen bara stängde av. Ja. Eh. Och så kom, kom det ut en läkare och hämtade mig. Och då var, var det som att hela kroppen hade hållit andan. Ja. Alltså, och så var, började storgråta. Fick komma in på ett rum. Och så eh, satt jag mitt emot den här läkaren. Som eh, sa så här. Ja, men, eh, vad är, vad, vet du vad det är som har hänt? Så att, ja, men, alltså, jag, jag tror att just nu, i detta nu har jag en panikångstattack. Det är som att jag ser mig själv utifrån. Ja. Han var det är helt normalt. Det, det, då, alltså nu när jag pratar om det också så känd, det känns det som att det var en film. Alltså som att jag själv satt och tittade på en film. Ja. 
så sjukt. Och han sa att du är inte galen. Alltså Hur mång- visste han det? Ah, det vet jag inte. <laughs> det vet jag inte. Ja, när ni hade sett så kort stund. <laughs> jo, ja, men han sa att du är inte galen. Du håller inte på att tappa det. Alltså det, det är tankar som kommer upp nu. Men du har fått en panikångestattack. Det är helt normalt. Eh, men hade du föreställt mig... Alltså nu tänker jag, nu tänkte du att... Eh, det var fysiskt, men annars tänker jag tänker man inte om man sett så mycket på film att det ska komma någon springande med en spruta jo, och spänna jo. fast den på ja, en inte båt. Spänna fast. De frågar ju också så här. Nu har du ganska lugn i kroppen. Och så jo, där. men de sa, har du tankar om att skada dig själv eller ta livet av dig? Ja. Då sa jag nej. Absolut, de tankarna har jag inte. Nej. För det hade jag inte och det har jag inte. Nej. Jag har aldrig tänkt så här, åh jag vill dö eller jag vill skada mig. Jag tror att hade jag sagt där så här, ja jag, jag vill dö. Alltså då hade det nog inte att de hade spänt fast mig eller gett mig en spruta, det tror jag inte. Men Nej, då kanske man hade då kanske bockat sig någon knapp. annan ruta. Ja. Jag vet inte. Aha, bara, jag har ingen aning. för rutor? Nej, men han satt ju med ett formulär och så här. Jaha, men har du aldrig svarat, har du aldrig varit hos husläkare? Nej, du har ju aldrig varit deprimerad. <laughs> Nej. Nej. Nej, för att man, eh, hos, hos vanliga husläkare så finns det där formuläret där man får svara på frågor. Det där formuläret. Ja, men jag tror att det var väl det han hade då. Det kanske är samma depressionsformulär. Eller förstår ja. du? Det är så här, på, på hur kul tycker du att det är att kolla på tv på en skala? Det frågar alltså, inte. Nej. Nej. Vilken tv-serie föredrar du? Virgin nej, men, Suicide det var så här, eller Friends? Du någonting är roligt överhuvudtaget. Har du någonting att se fram emot? Jag kommer inte ihåg. Man fyller i alla fall i ett formulär. Ja. Då känner jag bara, nej, ingenting är kul. Och så kryssar jag noll på allt. Ja. Ja. Nej, jag fick inte svara på sånt. Nej, okej. Okay. Det var mer bara alltså, standard. Tror jag. jag vet inte. Nej, okay. Jag har aldrig varit i kontakt med psyk, psyk, psykis Nej. innan. Nej. Alltså, jag har inte lidit av psykisk ohälsa förrän nu. Nej. Um, Nej, men han sa i alla fall att det är helt normalt. Och, uh, um, du, uh, du, kommer, uh, du kan få lugnande tabletter eller ångestämpande tabletter. Uh, och det, det du behöver nu är ju att sova. Och då tänkte jag... Mm. Nu lägger han in mig. Ja, men tänkte alltså, du då att det var lite skönt? Ja, ja. ja. Nu slipper jag allt ansvar. Nu kan jag bara så här... Ja, men nu kommer jag få sömntabletter och så kommer jag stanna här en vecka säkert. <laughs> ja, men det tänkte jag ju. Ja, ja, ja. absolut. Tänkte jag bara, ja, men så får det vara nu. Alltså, nu får jag bara... <laughs> ja. Jag är deras våld. Ja. <laughs> eh, vård. <laughs> vård. Vård. <laughs> I deras trygga ja. händer. <laughs> ja, tänkte jag. Men ja. han bara, så det kommer snart en sköterska med en påse med tabletter så får du åka hem och sova. Jag var jaha, okej. Okay. Han var ehm, det kan ju vara bra kanske om ni eh, tar hjälp av familjerådgivning. Jag var ja men det, det ska vi göra. Och så han vill du ha enskild eh, psykologhjälp så jag är jättegärna så help me. Jag tar ja. all hjälp jag kan få. Ja. Alltså, för det är inte så härligt mångest liksom. Nej. Eh, så då skulle han fixa det. Och men det gör de ju inte gjort. Nej det är lång väntetid. Det är ja, inte... men det är jätte... Det, jag tycker att det är lite tokigt. Jo, men jag fattar. Alltså jag fattar att... Det är, att kryssar man, man inte i rutan Nej. att man vill ta livet Nej. av sig så är, då hamnar man längre ner i jo, men Och så Angelica. måste det ju vara. Jo, så måste det vara. Men ja. någon form av eh, koko-återkoppling. Ja. Det är ett tag sedan. Det var påsken 2017. Exakt. Någon alltså. form av liten... Du står i kö. Ja. Var god vänta. Något sånt. Jo. Du, annars så kanske man går runt helt i maktlöshet. Tänk om du var ensam. Ja. Nej, Helt det är ju tur att jag har hade någon familj och vänner. Ja, ja. Um, ja så att det, där, det var ju ett väldigt snabbt besök på 
psykakuten påsken 2017. Ja, men sen har du ju sökt. Nej, men får jag bara säga ja, att jag kom ja. ut i väntrummet sen. Ja. Då var det fullt, eller? Ja. Med Nej. par. Är det sant? Ja, i våran ålder. Nej. Jo. Vad obehagligt. Jag tror att det var tre par eller något. Nej, något jag med påsken. Något par, eh, också en tjej i tårar. Alltså, ja. Eh, jag var bara helt tyst. Alltså jag sa att Stefan kom ut jag bara, jag behöver vatten. Och så eh, tog jag två tabletter av dem jag hade fått. Och sen fick jag försöka hålla mig vaken på vägen hem och sen sov vi hela den natten. Sömn gör ju otroligt mycket ja, för den psykiska hälsan. Och den fysiska hälsan. Alltså sömn, sömn är så viktigt. otroligt viktigt. Men jag tror inte att jag in, har insett det innan jag skaffade barn. Nej. Så då var ju liksom sömn, det var ju bara något man bara fick hela tiden. Ja, eller ett nödvändigt ont. Jag tyckte, inte, jag tyckte inte att det var så nice att sova. Alltså innan jag fick barn så snittade jag kanske fem, fem timmar. Ja. Bara för att jag var hellre uppe. Ja. Och ställde klockan tidigt och gick upp och gick till jobbet än. Och, alltså jag tänkte att YOLO. Ja. Men det är ju... Det är ju men det är inget, förstår man, hade inte kunnat lagra. Alltså den dagen hon kommer på... Att man, man kan lagra, lagra sömn. Ladda upp sitt batteri. Exakt. Yeah. Det vore nice. Ja, det vore skönt. Bara, nu tar jag en timme tid. Men eh, jag skulle säga, du har ju sökt vidare vård. Ja. För att du fick ju som sagt lugnande medicin. Mm. Eller, ja, lugnande. Jag vet inte om det heter lugnande. Ja, precis. Man kan, man kan ta den här medicinen av olika anledningar. Ja. Av vilka eh. anledningar då? Ja, men det... det alltså... Jag tänker inte det var något tips, tips nej. om medicin. Alltså, nej, jag tänker inte läsa upp den här medicin. För dig. Nej, men, men, men dels så kan man ta den mot ångest och oro. Till exempel inför läkarbesök står det. Alltså om man känner oro inför tandläkare. Det är liksom ingen stark, det är ingen beroende framkallande medicin. Är det inte? Nej. nej. Har du besöken? Uh, ja, men, jo, men för jag vet ju, för jag har ju ätit, ätit. Jag har ju tagit, gått på sömtabletter. Ja, men det är något helt annat. Det är annat. otroligt beroende framkallande. Ja, men du ska få prata om det strax, men det är mm. ju något helt annat. Ja. Mina tabletter är ju alltså, som tar bort lite av ångest och oro. Idag har jag till exempel inte tagit någon tablett. Nej. En, en bieffekt av tabletterna är ju trötthet. Ja. Och jag har ju hjärnbrist, så att jag är ju redan rätt trött. Ja. Jag tänker att tröttheten också kanske tar lite udden av att man mår dåligt eller är det bara något jag har det kanske är tvärtom att det gör att det blir värre ja jag mår ju som bäst när jag får sova ja, alltså jo. ordentligt ja. ja men jag tog vidare vård mm. skulle vi prata om vidare vård, vidare vård. <laughs> jag gick till husläkaren ja. för jag tänkte så här: okej okay, om jag vill ha sådana här tabletter utskrivna ångestdämpande för att klara min vardag då ska jag alltså boka tid hos en psykolog. Jag vet ju inte hur sånt här funkar. Nej, nej, det var ju jag som talade om för ja, det. Du bara, nej, det går till, går till husläkaren. Ja. Jag pratade faktiskt med Matilda om det också. Ja. Men det är till husläkaren man går och bara, va? Det känns så märkligt. Ja. Det är inte psykologer som skriver ut det. Nej, nej. nej men det, jag visste nej, inte det. Jag nej. trodde att det var... Ja. Ja. Jag gick i alla fall till husläkaren och så berättade jag vad som har hänt och att, att jag har ångest och är orolig. Och då skrev hon ut tabletter. Och även sömnmedicin. Den ja. vet jag inte om den är beroende framkallande. Jag har inte, det står på. Jag har inte märkt så jag har bara tagit den två gånger. Men har den funkat? Jag somnar ju. Ja, men ja. du somnar kanske oavsett tänker jag. Nej men innan så har jag ju legat och funderat mycket. Nu somnar jag. Okay. Och det är ju, då, då, då gör den ju jobbet. Ja. 
Du åt väl antidepressiva? Angelica, jag fick allt och lite till. Ja, jag fick ju allt. Förutom allt jag bad om. samtal. Jag fick ju samtal också, men vi höll ju inte med varandra. Nej, han och jag. Så Ni var inte du... överens. Nej, vi hade ju helt olika syn på livet. När var det här? Ja, jag vet inte. Jag tror att det var precis. 2012. Ja, precis. Jag, jag träffade, träffade Stefan. Ja, och jag träffade... Men du träffade väl Stefan 2011. 2011? Ja, det här var 2012, för jag träffade Ibbe 2012. Men träffade jag Stefan 2010? 2010 blev 2011. Så kan det ha varit. Mm. För jag träffade i alla fall... Eh, jag kommer ihåg att jag åt eh, ångest... Antidepress- jag gick på antidepressiv medicin när mm. jag träffade Ibbe, mm. har jag för mig. Och sen tog det ett tag när vi dejtade och så där jag berättade att jag mådde dåligt. Det här jo. är väl också exakt samma sak. Du har ju aldrig pratat om den Varför? utlösande faktorn. Nej. Nej. Jag tycker ju inte heller egentligen att det är relevant mer än att... Nej, för att allas psykiska ohälsa beror ju på olika saker. Och så jag tror också att det är mycket som... Jag tänker att man går och bär på mycket genom livet. Mm. Sen räcker det att det händer en utlösande händelse som gör att, att man krackelerar. Liksom. Ja, att man droppen bara... som får bägaren och in. Ja, men bokstavligt talat att jo. det är verkligen så här att man samlar på sig, samlar på sig och sen händer det en grej som att nu går det inte, nu går det inte ja. längre. Ja, så det, kan, det är mycket som ligger bakom. Men... Ja. Sen kan jag ju ty- tycka att det här med antidepressiv, det hjälpte mig jättemycket just precis då med antidepressiv medicin men jag tycker ju inte att jag alltså jag blev ju som ett streck lite. Men jag upplevde aldrig dig som deprimerad. Nej, men du och jag var ganska långt ifrån varandra då. Ja, jag var så uppe i min relation med Stefan. Ja, och din egen din egen värld. Ja, du var långt ifrån mig. Ja, och min ja det är sorgligt tycker jag ändå när man tänker tillbaka hur alltså hur nära vi ändå är varandra nu och hur långt ifrån vi var varandra då. Ja. Ja. Jo, men då fick jag ju... Eh... Men så här. Ja, backa lite. Ja, backa du lite. var deprimerad. Var det någon som sa åt dig? Nej, jag fick Eftersom en panikångestattack. Nej, jag fick en panikångestattack hemma på lägenhetsgolvet. Ensam? Ja. Hur kändes det? Jag kunde inte andas. Uh... Nej, jag, jag trodde också att allt var slut. Jag låg bara på golvet och kände att det här går inte längre. Det här går inte längre. Jag klarar inte det här. Det fann... Jag kom liksom till den insikten att det spelar ingen roll... Vad jag än gör så kommer jag aldrig kunna lösa mina problem. Det finns, det, det finns liksom ingenting jag kan göra. Absolut ingenting. Inte ens det minsta lilla steget hjälper mig i rätt riktning. Så då fick jag panik. Men tänkte du att du ville dö då? Eller tänkte du, Nej, att, du skulle, jag... att du höll på dö? Ja. Rent fysiskt liksom? Ja, jag tror det. Det är ju så länge sedan. Mm. Men då gick jag också till husläkaren och så kom ihåg att jag satt och grät och fyllde i det där pappret. Men pratar du inte med någon nära anhörig? Jag kommer inte ihåg. Pratar du med mamma eller? Ja, kanske. Jag kommer inte ihåg. Men inte med mig? Nej, inte med dig. Nej. <laughs> så då gick du till husläkaren? Ja, och så fick jag fylla i det där pappret. Och hon bara, ja, du är deprimerad. Eh, det finns eh, antidepressiv medicin. Och det var hon ganska snabb med att skriva ut. Eh, jag hade ju heller inga döds, alltså, sån dödslängtan. Eller så kanske man inte säger att man har dödslängtad men alltså du, jag hade självmordstankar inga, jag hade inga självmordstankar Nej. Ehm, men jag fick ändå den här antidepressiva för att komma på banan igen plus att jag fick eh, ångestdämpande som jag skulle ta om jag fick panik plus att eh, 
men det här kan ju inte varit på samma gång känner jag nu. Nej. Jag måste ju känna så här, det här blir inte bättre. Mm. För att jag känner att annars var det ju en väldig pillertrillare till läkare som ja, bara, du fick sömntabletter. Sömntabletter också. För, jo men så här var det. Fast Först, jag fick ju sömnmedicin samtidigt. Alltså, ja, men du, det, du fick ju inte antidepressiv medicin samtidigt som du fick eh, ångestdämpande och sömntabletter. Nej. Nej. Eh, jag vet ju inte om jag fick det heller samtidigt. Nej. I ärlighetens namn. Men till slut hade jag ju alla de där tre grejerna. Mm. Jo, först fick jag, det finns ju olika typer av sömnmedicin. Mm-hmm. Först finns det en medicin som man får börja med, eller jag fick börja med, som man somnar in på. Mm. Men man sover inte på den. Nej. Det är bara en insomningstablett. Mm. Så den hjälper bara till i det skedet. Sen gör den inte att du sover tungt. Sen eh, tyckte jag inte att den hjälpte, för att jag drömde jättemycket mardrömmar och vaknade hundra gånger per natt. Mm. Och de tycker ju också, psykologerna och läkarna, att sömnen är så otroligt viktig för att man ska må bättre. Ja. Så då skriver hon ut tyngre sömnmedicin. Vill ta ner dig i sömnen? Jo, så då fick jag medicin som man både somnade in på och sov på. Ja. Och det här var nog i en period när jag pluggade, tror jag. Alltså så då blev jag så trött. Alltså för den här, den här var så tung, den här medicinen, så att jag var så trött så jag kunde ju knappt ens vakna morgonen och sen var jag helt bak i sömnen där som medicinen. Mm-hmm. Det sa ju hon till mig nu. Att när jag skulle alltså man kunde ju ta olika nivåer över den här men ja. hon sa att du ska inte vara trött dagen efter du har tagit för mycket. Jo och de här var ju för starka ja. helt enkelt. Jag skulle säga att vägen att bli medicinfri var för mig inte så enkelt som jag trodde. Nej. Eh, vad var det som fick dig att bestämma att nu vill jag inte? Alltså, Nej men jag träffade ju Ibbe mm. eh, som fick mig att eh, Tycka om mig själv för den jag är. Mm. Eh, som, han fick mig att må bra igen helt enkelt. Så då kände jag att jag vill inte, jag vill inte äta den här medicinen mer. Och då försökte jag kontakta min läkare som inte svarade. Utan istället skrev ut mer medicin. För, att den, för den höll på att ta slut. Så, och man kan inte sluta med den abrupt. Vilket man jag, måste trappa ner. Ja, för att, ja, precis. Men då kände jag så här, men jag vill inte äta den mer. Så jag slutade bara på en, från en dag till en annan. Och då blev jag så då mådde jag så dåligt. Inte psykiskt utan fysiskt. Nej, men när jag slutade med medicinen tvärt så mådde jag fysiskt dåligt. Så då ringde jag min läkare och fick en telefontid och då sa hon att jag absolut inte får bara sluta tvärt utan jag ska trappa ner jätte 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 långsamt. Alltså äta tre fjärdedels tablett i tre veckor. En halv tablett i tre veckor En halv halv tablett i tre veckor En halv 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 tablett i tre Om det så krävs Tills jag kunde sluta helt Och det var det bästa Alltså det funkade ju jättebra Men när jag slutade där tvärt Det var som att jag inte kunde Alltså, jag blev väldigt, alltså det var helt fruktansvärt Men sen känner du inte att du har behövt Antidepressivt med i ditt liv? Nej absolut inte Mer att jag känner att jag också skulle vilja ha äh, Ångestdämpande hemma Men sen är jag också en människa som att, tycker att man ska känna. Ja, precis. Eller jag, en människa som tycker om att känna. Jag tycker om att vara ledsen när jag är ledsen. Och jag tycker om att vara glad när jag är glad. Jag vill, när, jag, när jag vill gråta, då vill jag gråta. Jag vet. Men, men det är ju... alltså Den här ångestämpande medicinen jag äter tar ju inte bort några känslor på det sättet. Alltså, det är inte som Premalexen som vi äter för PMS. För den gör ju en ju mer så här... Ah. 
Ja. ja men alltså så här, jag blir inte vansinnig. Nej. Jag blir inte jätteglad, jag blir inte jättar. Det vet inte jag heller om hur mycket, hur mycket den gör eller om det är också psykiskt att man det äter är det nog. Ja, och men, du, alltså, oavsett ja. så hjälper den ju. Jag ja. kom på att jag har fått mens nu så jag ska inte äta den. <laughs> Nej. Nej. Eller just man kan äta några dagar in också. Ja. Mm. Um, men den den ångestdämpande gör ju att jag inte alltså känner alltså den här otroliga ångesten och jag, jag kommer ju aldrig till, till en panik ångestattack nej det är ju bra för det är ju otroligt obehagligt ja. nu, vi följer ju Therese Lindgren på Youtube ja. och eh, hon får ju panikångestattacker jag har inte förstått innan alltså, så här, vad för det jag är att, ja, för att hon har ju pratat om att hon är rädd att hon ska få det på offentliga platser där människor tänker jaha Alltså då mår hon lite dåligt. Det är ju inte, det är inte bara att hon lite dåligt. Nej. Och jag kan känna mig lite dum. som, alltså Jag har inte förminskat folk som får panikångstattacker. Men jag har inte förstått hur allvarligt det är. Nej. Alltså hur, men, hur kroppen påverkas rent, alltså rent fysiskt. fysiskt. Hur, alltså hur, det kändes på riktigt som att mitt hjärta gick i tusen bitar. Att så här, nu, nu går jag sönder. Ja. Alltså jag går sönder på riktigt. Jag känner att vi, har, vi kanske behöver ett till avsnitt om det här för det känns som att vi inte pratat klart. Absolut, men, men, men till, av nu. jag vet. Men till det avsnittet så ska vi ju träffa Matilda. Ja, då blir det bra för då får vi in ytterligare. Och hon är ju expert kan man säga. På psykisk ohälsa. Ja. Matilda, jag på Instagram. Ja, följ, följ henne där. Henne. Uh, ja, snön singla ner utanför kontoret. Som vore det december. Ja, ah, det är nästan som man får lite julkänsla och ja. det vore nästan härligare, vet du. Jag tycker också det. Jag tänker vad mysigt om man hade en jul framför sig och sen förvänta sig att, men gud vad skönt. En hel januari, en hel februari. februari. Folk, de, flesta, folk... vet du, de flesta tycker inte så. De flesta tänker bara, men vad fan kan inte bara bli sommar nu? Och jag känner bara, jag tycker det är lite skönt med det här vädret ändå. Ja. Fast ja. sommaren blir så mycket kortare, vet du. För ja. den är ju inte längre för det. Bara för att vi inte får värme nu så blir det så att vädret bara september skjuter på sig. Jättehärligt. Ja, det är tur att du tror det. Mm. Tusen tack för att ni har lyssnat på 128 avsnittet av Tvillingpodden. Ni hittar oss på herr- och frulagergren.se där jag och min man Stefan bloggar. Och på jessicalagergren.se Vi finns ju även på Instagram. Angelica Lagergren, Jessica Lagergren och på Youtube Tvillingarna Lagergren heter vi där. Där vi tillsammans med vår fantastiska medarbetare Cecilia producerar filmer. Eh, där har det också varit en paus. Det är slut på det nu. Ja, det har varit svårt att eh, vara rolig i rörlig, rörlig media när själen är, är orolig, trasig. Jag tycker det var roligare att säga orolig. Orolig. Rolig, orolig. Ah. <laughs> Göteborgen. <laughs> jag är, jag är, du är så rolig. Alltså, du är så rolig verkligen. Eh. <laughs> Nej, jag, tror jag, jag tror att jag är född i Göteborg. Hallå, pratade vi för, innan vi avslutade bara, men pratade vi förra veckan om kommentaren vi hade fått om eh, de här sakerna vi säger till varandra? Skärgången? Ja. Nej. Nej. Vi fick en kommentar om det, om att vi har en hård jargong mot varandra. Och det tog jag upp i familjerådgivningen part one. Ja, just det. Hon ja. sa sluta med det genast. Ja, det är otroligt viktigt att vi slutar med det genast. Ja. Och vi påminner ju faktiskt varandra nu. 
Det sa hon också var viktigt att ja, man måste på mina varandra. I det här poddavsnittet som kommer klippas bort just för att det är inte en, det är en hård skärgång. Ja. Det är, det, hon sa att det kommer bli svårt för att ni, om ni har haft en skärgång i 31, 31 år. år så är det svårt. Ja. Jättesvårt. Ja. Eh, men, men jag tycker att det var så bra med den kommentaren. Ja. Alltså det, det blev verkligen ett Det räckte en, inte en med chef. att jag sa att du skulle kolla på programmet med Morgan Allig. Om vuxen mobbning? Nej. 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 <laughs> Hennes kommentar blev som ett wake up käftsmäll. Alltså ja. gud vad vi, vi kan verkligen säga saker som gör en andra ledsen. Alltså som man ändå går runt och funderar på. Sen som att det ser ut som att jag har en älgmul i mitt ansikte. Ja. <laughs> det tycker ju du. Ja. Ja. Och du vill bara hjälpa mig. Nej, jag tycker inte du ska göra något åt din älgmule. Tycker du är en gullig älg? Det är älg. min näsa alltså som jag ska tycka ser ut som en älgmule. Nej, på vissa bilder har jag sagt att... <laughs> ja, det är inte snällt. Det här klipper vi också bort. Tycker du? Ha det bra! Puss och kram, ha Hej det så då! bra! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 